0: 算卦师二梁，我是爱喝茶的普洱，我是夕阳红三哥，我是还要回去加班的逼哥，我是电台一哥小猴，我是喜欢辱骂小猴的大硕，这里是叉叉屌评。大家好，这里是叉叉调频，我是大硕。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是小侯，欢迎来到我们最新一期的叉叉调频。今天啊，这个非常开心，嗯，请来了两位嘉宾，来到的这个我们的这个节目里面。跟大家分享他们的故事。嗯、这期又是这个大家拭目以待的职人系列，期待已久，拭目以待什么？拭目以待看嘛。<笑>所以在这个系列里面呢、嗯，会请来各式各样行业的人来跟我们讲一讲他自己的故事、嗯。这期相信大家看到题目也知道了，我们请来的是开奶茶店的，不能叫奶茶店，应该叫饮品店。之前在节目下面已经这个更正过了，对,对,对不对？对两位台湾的好朋友，嗯，在南京开奶茶店，嗯、所以我们这个欢迎这期的这个嘉宾老王和君君。嗯
1: ，Hello， 大家好
0: 。谁是老王？啊、老王我哦、oh, ，君君呢？是我吗？<笑>嗯，不一定啊，对不对？也有可能啊,啊,啊。对啊，对啊。呃，一开始这个肯定是第一题一贯是我们一贯的风格，就是问一问为
2: 什么要做这个行业。对，对呃。做饮品店这个行业是可以说叫叫蓄谋已久
3: ，嗯嗯，为什么？这个
2: 跟我们俩之间的以前的经历有很大的关系。嗯，以前我们两个在结婚以前住在我们的甘肃兰州。嗯，当时呢，他来到大陆没有工作，就想要，因为他那时候只会做饮料。哦，只能在大陆生活下去，能开饮料店，属于一门手艺了。哦，当时在兰州那时候我没有准备，嗯，觉得当时也觉得。我在上班也觉得这个行业没有什么好的前景，怎也没有很用力去想要做。后来我去到台湾生活了几年之后，呃，发现哎还不错，嗯、啊、口味上包括他们台湾那边对这个行业的做法，包括一些精神，我觉得很值得我去深入的学习，就有、是、文化底蕴，对对，奶茶的文化底蕴，所以就想要开个饮品店啊，对
0: 。那么就是这个，从前面我们能听到啊，这个老王是甘肃人啊不，我不是，我是是北方人，我是河北啊、哦，河北衡水，河北衡水老白干啊对<笑>对对对，对吧？老白干。君君是台湾人，那你们两个怎么会相遇、相恋、相知、相爱的呢？<笑>呃，这进入
2: 到八卦时间了，对，对对很好奇，这来得有点快，这个八卦。那个谁谁，我们俩谁来介绍？都无所谓，都无所谓啊。那那那你来说，<笑>
1: 嗯，其实听起来有点叛逆、欸，嗯，就是我们两个是网友，哦、<笑>对
0: ，那是通过什么软件可以、呃？就是当呃，
1: 对，当时是一个旅游旅游的一个论坛、哦，然后因为我以前在台湾，就是会很好奇嗯，嗯。对，就是对岸，然后会很想要知道，哎、嗯欸，有什么好玩的啊、嗯？然后因为我一直对大陆很有兴趣、嗯啊啊，所以我会常常浏览就是这些网页、嗯，然后发现，哎、欸，在这个论坛可以认识很多大陆的朋友，觉得很好玩，然后就这样跟那个老王认识了。
2: 嗯<笑><笑>就是这样认识的，老王还是有一套、啊。对啊啊,、嗯、啊！对，当时老王不虚此名是吧？对对
0: 对对<笑>
1: 没有，可能是他当时照片 P 得太帅
0: <笑><笑>那个时候好
4: 像没什么 PS 吧？对吧？那也没有，就是 PS, 就自然美，自然美、嗯。那个时候是比较帅的，嗯、那都很多年前，七八年前。现在也很帅，现
2: 在也很,帅在也很帅七八年<笑>、啊
0: 所,以所,以后嗯啊、所以就是你们，所以你们就是当时是在网上认识了之后，在内地见了面。呃
2: ，在网上认识之后就加了微信，就偶尔就聊天，嗯、然后后期就视频、嗯。我会跟他看，那时候我是工作在北京、哦，我会给他分享在大陆北京的这个首都的一些风貌，嗯、然后他就很喜欢看，哦、然后紧接着我就。随着我们俩之间感情越来越好，那个时候我正好要面临一个工作调动，要调到兰州去。嗯,嗯，对，就是我在调到兰州去之际，那个时候我们俩就确定了关系。当年的话，哦、我也是去兰州的。当年的话，他就从台湾第一次离开台湾，然后又来到大陆，还来到了西北的兰州，嗯、是来找我。哇，那个我们就第一次见面
0: 。那当时我们问一下君君啊，就是你从台湾到了兰州。第一印象，第一印象是什么呢？觉得差别大吗？嗯
1: ，我觉得差别还是蛮大
0: 的。嗯、有多
3: 大、就是
1: ？不是，但是我已经算是有有点心理准备、嗯，因为我们家很多就是在介绍大陆的旅游书，嗯、然后我翻找了这个地方，嗯、是刚好我是呃喜欢一些比较。怎么讲？就是它那里是那种黄土高原的感乡土大
2: 陆的乡土气息、嗯，而不是高楼大厦。
1: 哦、对对，我喜欢的是这，例如说看建筑很不一样啊，或者是它那里、嗯、你在飞机上就能看到哇，底下就是一片黄土的那种感觉，很特别
0: 。有没有觉得这边人为什么这么喜欢吃面条？哦、<笑>走到什么地方都各式各样的牛肉面
1: ，<笑>是没有、欸、但是那里真的很多好吃
2: 的东西。嗯
0: 我记得原来人家跟我讲过，甘肃早上是吃羊
2: 头的，嗯、呃，那个不太可能。嗯，这个我可以。我虽然不是甘肃兰州人，但是我可以跟你肯定不太可能。兰州兰州好像早上是早上是吃牛肉面的。哦,哦、啊，羊头一般都会说在夜市或者是饭店里面，嗯、然后才会点。中午或者是晚上、哦，因为你早上吃羊头会太太太腻了，太大了。这个对这个吃牛肉面不也腻吗？早上？呃，我的天哪！帅哥，你是因为没有在兰州生活过，对他的牛肉本地的牛肉面好吃到你可以一日三餐都吃，真的,
4: 的、啊、我特别喜
0: 欢吃面条，你知道、嗯、我们这个我们这个帅哥的这个女朋友就是什么女女女<笑>未来的女朋友？<笑>没有没不是不是，打<笑>就是<笑>、就是、就是原来在兰州上学的<笑>所以他,他原来跟我讲过<笑>、嗯，所以他
4: 来南京之后他不太喜欢吃面条。我说为什么？他就讲说食之无味。对，他就想说兰州的，你吃完兰州的面条之后，你再吃南京的面条，就觉得不是面，就是不好、就是、兰
1: 州的牛肉面真的特别好吃，而且我第一次吃，原本没有什么兴趣、嗯，因为那个汤头看起来就是有点清汤寡水的，嗯、对,对对对对，没有什么调料，然后感觉看起来口味很清淡，结果吃了之后。惊为天人！你在特别好
2: 吃。除了兰州以外，就是在我们这边、嗯，你找到任何说打着兰州拉面或者是牛肉面旗号的，说实话，都是跟本地有比较大的差别。哦、本地它的牛肉面，说实话，都是有魂的
0: 哦，让你
2: 一直的想念。无论你走到哪里，都会去回味一下那个味道。渐渐到你想不起来的时候，你就想要回去去吃一下。但确实是这样
0: ，就,是、样就有很多本地的这种特色的小吃、嗯，只有在那个地方才能吃到那个味道。懂了，对，有本地。人有传说是因为他们的水不一样哦、
4: 啊嗯，那那就是南京就没
0: 有一家就是那种像有兰州风味的那种拉面就没有。南京我知道，之前在珠江路上面有开过一家是连锁的，专门做牛肉面。因为原来讲那个嘛，说兰州那边，如果你说是吃兰州拉面，都是不太正宗的、嗯，因为兰州那边
2: 面条它不叫拉面，嗯、它叫牛肉面。啊、哦，出来叫兰州拉面这几个字的，不是兰州人开的，也不是甘肃人，他是青海人，青、嗯、海的回民开出来的。哦
0: 、所以，我之前在就南京看到有有有有这个地方有卖牛肉面，应该还行，进去吃了一下。确 实， 他也会有要求 啊， 就比较 细， 不像原来我们吃兰州拉面那 样， 他会告诉你你是要多宽 的， 是酒叶 啊， 还是这个这个这个各式各样的那个宽度 啊， 然后也会问你说这个有什么要求 啊？ 我觉得其实还 行， 但我们这个往前推一推 啊， 这个
2: 不讲这个这个牛肉 面， 牛肉面讲太多 了， 对， 毕(笑)竟我们今天介绍的不是一家牛肉 面， 那个那个太历史太悠 久， 我们今天讲奶茶好。
0: 奶茶的这个历史，相对于来说，就应该没有那么悠久了吧？至少我们在它是近代被创造出来的哦，近代、啊，近代被创造出来的。那所以我们就很好奇，就是当时在兰州的时候，你们还是在做着这个不同的工作，对吧？就是不管是老王也好，君君也好，都没有在开饮品店，也没有在做奶茶店。嗯、那你们是
2: 在台湾的时候学到了这个手艺。呃， 当时在台湾的时 候， 我结了婚过去 了， 然后在那里想要找正经工作或者是好的上班 族， 那你们当时找不 到，
0: 那你们当时就是想定居台湾了
2: 啊？ 对， 哦， 是那时候就是结了婚就要过 去， 打算在那长期定居。嗯， 那当然是跟我个人的往前的发展也息息相 关， 因为在那里。呃，大陆人在那边的工作不太好落实，然后呢，嗯、发展前景也是不太好，有点迷茫。嗯当时因为我老婆她以前就做这个行业，哦、然后呢，我又觉得哎，这个行业我在反观大陆这个行业，我感觉大陆在。饮品这个行业正在往上爬坡着，迅速爬坡的去走。嗯尤其是像出现一个比较大的品牌叫喜茶，对啊，能卖到这个价格，这个价格在台湾属于饮品店属于天价的时候。但是我在那边我看到的感觉就是，大陆人民、大陆同胞他对于饮品这个东西他要求越来越高了。嗯嗯。对对，所以我觉得这是一个很好的一个兆头。所以我觉得，尤其是你又会做，那么我在那儿。工作也不好落实的情况下，我说我为什么不去学一门手艺？嗯，对，所以我就开始着有计划的进入到这几个行，进进入到这个行业。嗯、哦，对嗯，对，当时是在台北的一家连锁店叫茶汤会。嗯，工作了一段时间之后，他的工，我老婆工作又调到南部去，调到高雄，然后我又短暂到高雄的，呃呃南部的一家叫俗称叫南霸天的饮料店，叫茶之魔手。嗯，对、哦，的确那个是南霸天，哦、因为连锁很多。还有一个就是全岛的霸天叫五十岚，嗯
3: ，哦，五十
2: 岚这个我们听着就很熟悉了，对对对,对，我我开这家店去年的时候，五十岚的那个台湾五十岚的制服我还带过来，我还穿过几天，因为他那<笑>因为他那件衣服不是说我想要代表什么，而是他那件衣服真的很好穿
3: ，啊<笑>，对，很
0: 软，很软，<笑>了很透气，哎，是、呃、这样的，这个近一两、啊、也不是近一两年了，至少前两年在这个。我们这个地方火遍大江南(笑)北的一个饮品品牌叫做一点点 啊， 一点点突然一下子就冒出来 了， 然后就巨火。对， 大家以想要这个购买一点 点， 这个是其实是一件比较困难的事 情， 要排队排很 久， 特别是才出来的这个。然后他
4: 做了很多表情 包， 叫“ 我有一点点喜欢 你” 什么 的， 是 吗？
0: 这个我们就觉得很奇 怪， 说这个名字其实也挺土 的， 对 吧？ 然后这个标也不是很好看，就一个绿不拉几的，就就这个，而且这个这个这个他的那个罐子其实做的也并没有那么很洋气，所以我们就在奇怪说这个店为什么这么火呢？哎，直到有一天，我就喝了他家那个奶盖。啊，红茶马奇朵、oh, 这个，对一下一下子就了进了，征服了。对，之后的未来的两个月里面，我就胖了二十斤，<笑>因为每天要喝一杯，就似乎有点上瘾了。之后我们才知道啊，说有传言说这个台湾有一个很厉害的品牌叫做五十兰，
3: 对，五十
0: 兰，因为当时在这个大陆已经被人抢先注册了，所以。这个五十岚想要进到大陆的时候，就遇到
2: 了困难。对，打过官司哦,哦，打过官司，那肯定就没赢。对、嗯，但是我觉得那个官司有可能是在为他注册新商标而做的前期的一种另类的宣传。哦，你讲的、哎、呢？对对对对对、就是、对,对,对那我，这个也有可能。那我就就是我我知道这个牌子我拿不下来，所以我要不如。去争取争取，然后顺便让大家也知道我的一点点才是台湾五十兰
0: 。哎，这个挺好的，我的我我
2: 个人感觉应该是这样的。嗯，至
0: 少就是像我们这种并没有特别钻研奶茶的人，也都知道了这件事情。就至少他这一件事情的营销做的是挺好的。对，嗯，之后一点点就在这个大江南北越来越火，越来越火，特别火，对吧？所以我们就想知道这个五十兰在台湾是不是真的也这么火呢？
1: 嗯，其实五十岚它在台湾可以说是一个很常青的牌子，就是就像大家对它的印象一样，它不是那种特别呃花样很多啊，嗯、然后装装修啊包装很新颖，然后饮品的款式也不是那种网红的款式，嗯、但是它就是一直生意都很好，主要是因为它这个呃台湾的五十岚，也就是这边的一点点嘛，他们家饮品的用料都是呃品质稍微比较好的。然后口味也很稳定，对，就从像呃服务的品质啊，然后它产品的这个内容都是比较稳定的，所以大家呃大家会一直去买它
0: 。哦、oh. ，嗯，我之前还闹过一个笑话，嗯，就之前我在那个风云再起那边山西路那边，就其实南京有一家店，就开了一家一点点，那个时候还比较早。我就随便那是对，我想起来那个时候我要减肥，所以我就买了一杯纯茶，就没有加奶的那个。啊、我说有这边有嘛，就买一杯。然后那个台那那那个服务员就开始讲台湾话。我说为什么现在开始卖奶茶的人都要去装台湾人？<笑>然后最后才知道，可能人家就真的是那个、啊、那边员工调过
2: 来。对，前期是这样，对吧？那那个时候开的比较早。他们那些老板在台湾招兵买马。嗯，对。我有传说，我高雄的一个朋友以前在台北五十岚做过好多年，嗯，最后回到南部发展的时候，那个老板打算进军大陆做一点点的时候，还到南部去找过他，哦，是有一批人被带过来，做他们第一期推广的时候，一些店长都是自己的从那边带过来的、嗯，因为他们业务最熟练了，嗯，哦，对，而且他们台湾人的服务非常的也是很亲切，嗯，对，对
0: 这前有两个、嗯，那你一个是一点点，一个是那个捞王。啊，对，老王
4: 也是，是是是是老王吧对吧？哼，我就我就记得原来我在就比如说哪边哪边，我看到了一家五十兰，因为我当时我是知道，呃，一点点其实就是五十兰、嗯，然后但是我看到哎又有一个五十兰，当时就不太懂，就为什么又有一个五十兰，又有一个一点点，然后那那照这么说的话，那其实那个我看到的那个五十兰，其实它不是，其实它不是五十兰，不是台湾的五十兰，对不对？嗯，可以这么说，哦，了解。
0: 是日本的五十岚，对，<笑><笑>我小时候小时候不知道那个是武士五十岚，或者五十峰，很丢人啊。我们既然聊到台湾的这个奶茶，嗯、这个两位在台湾生活许久啊、嗯，所以能不能跟我们，而且又是做这行的，能不能跟我们介绍一下这个台湾奶茶？发展史，或者是编年史，从什么最呃，就我先给两位介绍一下这个我们这边的这个奶茶的这个发展史。从一开始的这个茶，<笑>嗯，奶茶粉那个时候都不是茶粉，奶茶粉两块钱一杯开始，之后慢慢有了就是另外一一个类型的奶茶粉，虽然也是奶茶粉冲的，但是人家装修就比较好了，可以卖到七八块钱。就就比如 COCO，COCO 是奶茶粉冲的吗？我不知道。但不，但不清楚啊。这个只要喝起来还挺好的嗯嗯。之后慢慢越来越洋气了，之后呢，就是一点点啊这种进来了之后，就是流行了奶盖、芝士奶盖啊，知道用茶这个盖上去。再之后呢，就是那个喜茶这些做出来了，里面有
4: 水果，水果上面加奶盖，然后中间还有冰渣，就是分层的那种，就颜值会越来越高。原来就只是一个塑料的那个小杯子，里面放点奶呀，就是一个奶茶。然后后来就是那种，虽然是用奶是奶精，然后再加上那个呃，就像什么立顿红茶那种泡的那种茶，然后倒进去，这是另外一个形式啊。对，而且南京还有
0: 一段时间流行过港式奶茶啊，那个。呃，丝袜奶茶各式各样，丝袜地下铁啊,、嗯、下铁啊等等这些。哎、呃，我我我
4: 想问一个问题，我就比较 low， 就是我不知道丝袜奶茶它是一个怎样的那种形式。丝袜奶
2: 茶是绿茶的一种方式。我喝
4: 过，我就特别苦，不好喝
2: 。呃，它那边的是茶味偏重。啊、嗯，对对对、嗯、对。嗯、对对对茶也不太一样，但是有有传闻说，以前我在我在台湾的时候有跟我讲过，说港式奶茶也是因为台湾奶茶传过去，他们喝英式的那种嗯,嗯，红茶、啊、英式的一些红茶，他们在做的一些。在这个基础上做的一些演变和更改,改、哦，加入了自己的，比如说他们有鸳鸯，里面加一点点咖啡、嗯。对，这个台湾的奶茶店是不会基本上不会这么做的
4: 。懂了，懂了，懂
2: 了
0: 。哎，那我我想问一下，为什么它叫丝袜奶茶？因为那个那个就是做奶茶的男生一定要穿一双丝袜，嗯、<笑>我信了，真的。<笑>我是穿过的丝袜、嗯，所以你喝的特别苦，可以可能那两天<笑>天气比较热，<笑><笑>那不应该特别酸吗？我没有喝过丝袜泡的东西，我不知道是苦还是酸
4: 、啊嗯。
2: 但是为什么叫丝袜奶茶？丝袜是绿茶的一种方式和工具，嗯、过,过滤茶啊、哦。我把茶煮出来，那需要把茶渣和。茶渣和茶叶把它给过滤掉、嗯，把纯茶汤滤出来、嗯。那比如说像我们家用的就是纯细高密度的钢丝不锈钢。哦，那这种其实它就类似于材质，就是硬的丝袜。嗯嗯、哦、嗯，然后他们是用丝袜，然后把茶给兜掉。对、嗯，了解了。就是大概就是这个意思。嗯、不好意思，其实其实只是一种花样
0: 。哦，花样，了解了解了。对，大家的方式不一样。我孤陋寡闻。嗯、<笑>来吧，让人家讲讲嘛。嗯，让人家讲讲台湾的奶茶是怎么样的。
3: 嗯
1: ，其实台湾的奶茶在最一开始，大家都是喝呃呃，就就拿我爷爷奶奶辈、嗯，哇
4: ，那个时候，哎、欸
1: ，不是，那时候他们喝的不是奶茶、嗯，但是那时候大家就已经有开始喜欢喝饮品、嗯。那当时没有什么珍珠奶茶，嗯、大家用的都是比较呃天然的东西，例如说像绿豆啊，然后台湾有一种植物叫做爱玉。嗯、它是长在树上的一种果实。那这种那个果实里面有很天然的胶质。那老一辈的就拿这种果实来做天然的果冻。嗯、然后再加一点柠檬汁啊，那个就是当时老一辈的消暑的饮品。哦，对，然后是在比较后期开始有了珍珠奶茶。那时候珍珠奶茶很风靡，大约是快二十年前吧、嗯。对，大约差不多，差,多对,对,对,差多对对对，快二十年前。九十
2: 年代。嗯，
1: 对对对，然后珍珠奶茶就突然开始很火，大家就很迷恋喝这种东西。嗯嗯，对。然后后来过了一段时间之后呢，又开始推出了水果茶。对，水果茶，其实台湾大部分的人都喜欢喝茶，不管男女老少，老人也会去饮料店买一杯茶来喝。哦，对。然后直到现在，就是哎、欸，中间很多不一样的花样，例如说奶盖啊、水果茶这、啊、种各种。变呃，各种饮品流行完了之后，现在大部分都是回归喝茶啦、哦。就是这现在台湾的饮品店最热销的不是果茶，就是纯茶。嗯,嗯就是我们主要还是、這個、台湾的饮
2: 品店，它发展到现在，它不会给你搞这么多花样，是靠外表、靠颜值、靠装装潢，或者是靠这个杯子的包装、嗯，不是靠这个。嗯、它一家饮料店的稳定是靠一杯纯茶。就以乌石兰为例。他家的、嗯，因为以前我在五十兰上班，就在厨房里、嗯，每天泡的最多的就是四季春清茶。哦、那如果这个茶出了问题，那都会这个店就会有问题，或者是他家的团队。嗯、哦，对，就是四季春，也是他家区别于别家的。他家的四季春就是香，就是重，对，是、就是、回甘就是好是。其他家有，要不有别的家也有这个茶，但是他就会，嗯、要不就淡，要不就涩。但是五十兰是最好的、哦、对，那大家。所有的就是基本上连锁饮料店都是以纯茶为基底演变出来，顶多加个牛奶这种演变，才能让这家店保持稳定。所以大家最终比的还是谁家的茶底好。哦，每天喝纯茶的人是最多的，哦、而不是说喝奶茶的人
3: 。
0: 哦，哎
2: ，这个其实挺有趣的，因
0: 为至少在我们这边看来，好像。大家还并没有那么流行开始喝纯茶。如果即使大家要选择纯茶的话，可能更愿意选择瓶装的这种纯茶。嗯，就比如像我们的饮料、啊、那个东方树叶，对对对，东方树叶啊，<笑>这种其实你不要笑啊，农夫山泉，嗯，他其实做这种无糖的纯茶做的算是比较非常好，他那个。就是那个东方树叶，它是这个无糖的纯的这个茶嘛。当然，虽然它可能也是茶粉冲出来的，
2: 但是这个要看配料表
0: 。嗯嗯嗯，但是它的这个东西是什么呢？是早一步做的。那个时候还没有人做无糖的饮料，嗯，他第一步做，他这个饮品刚刚出来的时候，被誉为说十大最难喝的饮料之一。但其实它没有什么难喝，它只是没有甜味而已。大家只是习惯了所有的东西都喝甜的。但是现在，它这个已经成为了它的主打
2: 产品，所以它的。糖可以给茶提香，嗯对、啊，所以没有糖的话，你喝纯茶你会觉得、啊、怪不得，对，尤其是年轻人更不会接受这种色味。对对对对
4: 。啊，哎，我我有一个问题啊，就是像我们一开始哈，嗯、呃，喝奶茶的时候是珍珠奶茶、嗯，然后有一段时间椰果这个东西就比较流行，嗯、然后后来现在就是也又回归到那个。珍珠，然后不仅是珍珠，而且是那种波霸，就是大的珍珠。那、嗯、那像台湾的话，就是有没有这种奶茶里面这种像珍珠这种演变的演变史呢
1: ？演变史啊
4: 、哦？对，就是你们有没有有一段时间特别喜欢吃椰
0: 果啊什么的？我觉得应该差不多
1: ，是差不多，因为就像你说，椰果到现在也还是会有人在往里面加椰果、嗯嗯哦、就各种小料都会有的
4: 。
0: 懂了，懂了。那我们继续往这个这两位的个人经历推进啊。呃<笑>，两位在这个台湾做这个奶茶店的学习，嗯、做了也挺久了，大概有多久呢
2: ？有个有个历史，有个一年、一年半、一年半、一年半
0: ，该学会的都学会了、嗯。那么两位是为什么会有想法到南京来开店？啊、因为其实老家也不在这个地方。相遇的地
2: 方也不是在
0: 这个地方，那出于什么原因呢
2: ？南京是我的母校的所在地，南大的。我是南邮的哦，那。三牌楼那个南邮啊，呃，但那个那个是我们总部，我当时在仙林。仙林啊，了解。对，可惜我
0: 们我们小时候家里面都住南邮边上，但是三牌楼三牌楼的，对，所以很有感情
4: 。现在,也在那边有个和会街吃的很多，嗯、对对对对对对,对,对,对，就经常在那边吃，还上网了。嗯<笑>
0: 呃，怪不得，你是在南京上了大学之后，再
2: 到了那个北京甘、呃、北京，然后再到甘肃，对，再到台湾，对，对最后,后兜兜转转，有个八年的时间又回来了。
0: 除了学校在南京以外，还有什么原因想让你回到这座城市呢？是的
2: ，呃，其实当时离开南京之后，我就很后悔、嗯，因为当时就觉得其实。我是一个非常正宗、正统的纯北方人，嗯，但是在南方生活习惯之后，发现其实南京是一个很不错的城市，嗯，对，为什么觉首先，南京人他有一俗话叫大什么叫白萝卜，大萝卜，大萝卜，对不对、嗯？这个就是一个很、很、很、很精确的概括南京人的性格。嗯、他不，首先不排外，嗯，他很、很热情，嗯，性格方面呢，说实话，有的方面跟我们北方人是很像的，嗯对，对，也是很、很、很热情。呃，只不过就是在我看来，就是讲着南方口音的北方人，嗯
0: ，就虽然是叫
2: 南京，南京啊，但是
0: 他其实我觉得是一个南北交错的城市，对，在南北的中间。其实我们想听说
2: 有部分南京人也搞不清楚到底是南方人还是，我就搞不清楚
0: ，真的不太清楚，因为我们没有南方人讲话
2: 那么软，但是也没有北方人讲话那么硬。其实，在我们北方人眼睛里，哈，嗯。你讲话讲你的家乡话、嗯，我们能不能听得懂、嗯？听得懂，那你就应该属于北方那个语系里边，哦、你就属于北方人。对对对，听不懂对对对对对，就像是旁边的，比如说扬州，对于我们扬州话，我们就完全听不懂。哦，就觉得你就是一个南方人。嗯、哦，对，我们简单来说是这么判断的。了了对这个也挺正确的，对，确实是这样。哎、呃，就是其实你想想看
0: 。南京它这座城市啊，除了这个包容性比较强以外呢，我觉得还有一个优点，就是我觉得这个城市绿化特别好。对，你有明显感觉？有，特别,特别是
2: 在甘肃待过的，呃，绿化是相当好，的，对吧？对，因为我虽然离开南京之后，我。一直在关注南京的一些发展的一些一些、嗯、这些年的一些变化、嗯，或者是一些新闻热点。嗯我听说有一年，因为要砍树，对，然后很多南京市民就反对这个。我说要我，<笑>我也会反对、啊。对对
0: ，这个是这个是就是怎么说呢？这个先祖给我们留下的珍珍贵的东西，因为你这个树砍了之后，那么粗的梧桐树，你要长多少年，你才能把它再长回来？ Okay. 我走过城市相对来说也不算太少，但是我真的没有觉得，就是国外不谈啊，不谈就是新加坡啊这些热带城城市，国内的城市真的很少有见过说这么大面积植被的，或者
2: 走在主干道上有这样的这个绿植的，这个环境是不错。还有一个原因是，嗯、呃，当时是选了一个我家和他家。嗯的一个中间地，<笑><主笑>哦，正好，哎，就是在这一块。那这块只有这个城市是我是最熟悉的，而且当时也有查了一下，就是南京到高雄有直飞的航班，固定的航班。所以，无论说各个方面，最后都指向了就是这个城市
4: 。哦。然后我
2: 们去年开店之前的，应该叫前年，嗯、呃，啊，我还当时我还那时候在五十岚上班，嗯嗯他，他我老婆她请假之后。我们跑到南京来玩了三四天，嗯，对，带他去了一些地方，然后当时他是第一次到南京来，嗯，原来一直都听我讲说南京好，南京好，他来了之后，他觉得哎，这个城市不错，嗯，第一印象应该是怎么讲？跟跟他就他的话来讲，他觉得跟台湾某个地方就感觉很像，嗯，对，
4: 哦
0: ，这个也是也是应该的嘛，对不对？因为一些这个历史问题，确实是这个很多的建筑啊，各方面，对不对？都是同同一街
2: 景啊。接近
4: ，老门东那一块去去去，<笑>那不是
0: 老门东有什么毛关系、啊？<笑>不是，就算直到
1: 现在，你站在南京某个街口，嗯，然后你会就是刹那会觉得哇，真的很像在台湾
2: 、嗯，就是会觉得很有亲切感。啊哦、对比如说龙盘、嗯，我们才去了龙盘中路的。那边那一段，嗯，那天骑着电动车走的时候，他觉得哇，这个地方真的很像南京啊，整个的也很干净，包括绿化，包括楼宇啊，嗯、包括那个、嗯、那天的阳光也很好，嗯、就觉得很不对，就是有点热啊，啊，一点还好
0: 。那我们<笑><笑>就来这个推进到这到南京开店的时候了，对，就玩了三四天之后，决定了说两个人就这里南京还行，就开始那、嗯、两个人都
2: 要辞职了，呃，我就。这个决定下来之后，我就在无锡来工作了一个多月，我就辞职了。嗯、然后他晚我一些时间，嗯，对我就等了他一些时间。哦
0: 、到了南京之后呢，那就是准备开店了。开店当时为什么会想到把店开在这个地方？对，呃
2: 、一开始看到的是离夫子庙比较近的太平南路上一家店，但是后来因为种种原因。然后最后那个地方没有成型，最后选到这儿是因为也是病急乱投医了。最、就、后、是、觉得不行，时间点太赶了，跟自己的计划往后拖延太久、嗯，我说心里会很不安。嗯、所以就看到这家店有在转让，一看，哎，这家店哎也在新街口和大兴宫附近，就塌了。那顶多不行，我们靠外卖嘛。知道后来其实很多朋友跟我们讲说，这个位置非常好，根本不是非常不适合开饮料店的位置啊,、嗯、啊，真的对。但是我们做到、嗯、做到现在。做起来，包括去年后半后半段以后、嗯，我们觉得其实这个位置也是最适合我们最开始的一个阶段的一个过程。嗯嗯、其实、哦，其实就是我们现在可以这个，就是因为钱了，<笑>嗯、不敢讲。对，因为这个位置它没有那么好，嗯，但是你说很差吗？不差,不差，也不差，对。但是所以它的租金啊，包括一些包括我们这里的转让费问题，嗯，都、就是都没有很高
0: 。要租过房子的人啊，特别是租过门面房的人，这个都知道，其实。你没有一个特别明确的这个要求，说我要在什么什么地方找一间门面，这个一般来说不太现实。你只能去碰，就碰到了正好有人转让，而且价格合适、地点合适，基本上很难。要不然是你觉得价格 OK， 要不然就是这个地点合适的话，价格可能会超出你的预算。如果真的是能选一个，就你百分之百觉得特别棒，你一看就是要这个铺子的。都不太可能，那那说明你很幸运了，我天哪
2: ！呃，对，当时也是考虑到，因为他就是离新街口会近
0: 、嗯。那所以我们在这里就可以讲一讲这个店到底在什么地方了，对不对？嗯，啊，这个地址我们应该怎么说？用我先用我的话来说啊，嗯，这个就是你坐地铁二号线出来，在大行宫几号口呢？我
2: 来，三号口
0: 。三号口之后往这个你的直直的走。对，三号出三个号口，一直往前走过一个马路，再走一点点，对，就到了。对对，嗯，或者你就，哎，你们有
4: 那个地图的那个导向的，就是说，是或者就
0: ，或者就那个、哦，大家上大众点评啊、哦，搜一下叫台湾深藏，对，对对深藏奶茶中
2: 山东路一百九十二号
0: 对、嗯对对，这个名字是我今天才读对，<笑><笑><笑>原来一直。读大家(笑)名字(笑)叫台湾深藏 (笑) ， 我(笑)说这(笑)个是不是跟佛教有关 系？ 所以藏书羊肉吃多 了， 能不能读 藏， 把我们深深的埋葬 了？ 不好。哎， 那我们就聊到这个。台湾深藏这个名字是什么意思？对，为什么要取这个名字？解释后两个就行，前面解这就解释奶茶。嗯、呃，因为
1: 其实当时我们不是有说，呃，先到南京玩了一圈嘛、嗯，发现哎，其实南京有好多家奶茶店，对对，特别多家。然后嗯，我们过来也要开个奶茶店，可是我我不想要做，就是嗯那种网红款式，嗯、我想要。我想要，我们店里有贩售的是深藏在台湾一些小巷子里， oh. 也也许是一个很不起眼的小摊子。Old
0: 、oh. school，、uh-uh. <笑>对
1: 对对，就是一些它叫
0: 道地。Oh. 对，
1: 没错，就是道地， oh. 就是一些在地人会喝的饮品。Oh. 它不一定是奶茶，但是一定是你有某个记忆，可能是小时候啊，或者是老一辈，就是开始喝、oh. 喝到现在的。嗯、oh. 对我想要就是我们店是走这种路线，所以。嗯，也不知道叫什么名字好，那就叫台湾深藏吧，深藏在小巷里的那个一家饮品店。
0: 嗯、虽然是在主干道上面的一家深藏，深藏在那个那个味道的那个店啊啊、嗯！其实这个名字不重要，因为名字只是一个代号。但是他们家的名字，我觉得就是以我个人的口味来说，我觉得是代表了全南京最好喝的黑糖牛奶。哇，这个过于了。<笑>就我觉得不是过滤，其实这个小小猴知道，我是一个特别喜欢吃的人，特别特别特别喜欢，特别特别特一直在坚持每天
1: <笑>坚持在吃
3: 嘛，坚持
0: 坚持每天都吃一些<笑>不一样的东西、哎，各式各样的东西。嗯所以呢，这个喝过的奶茶，包括其他的东西，我也相对来说吃的比较多一点。但我是我知道这家店是我一个好朋友，他是跟我推荐的。他说：“哎，这个、南京开了一家店，这家店最近挺火的。非”菲菲比,比最近<笑>最近挺火的呃呃呃，这我就说是在什么地方。我一查哦，这个地方其实离我。就是单位也不太远啊，然后我就就骑个电动车，就、呃、滋，中午就过来了、嗯。当时是一个夏天，我选的是一杯这个就叫豹纹黑糖牛奶，
4: 对，招牌吧应该是。嗯
0: ，对。当时这个牛奶选择的是冰冰的，我跟着三哥两个人，我们两个一起，一人点了一杯，插上管子就就走了。<笑>刚刚走出门，喝的第一口我就震惊了，嗯、就崩溃了。哎呦，我说哦。<笑>我说，人家这个还真的是不一样，真的是有东西的。就我不知道，就怎么怎么去解释啊？就是我其实也喝过，其实挺多家这种黑糖牛奶的，包括那个什么角象，那个其他的这些某角象啊。反反正就其实我觉得，真正就黑糖牛奶在南京流行起来，也是因为就大家对鹿角象有了认识之后，各式各样的这个店都开始仿这个这个、这个、这个黑糖牛奶。那、嗯、我喝了一下，就觉得哦，甜牛奶。就就只是一个感觉，就是甜牛奶加点黑糖而已。牛奶牛奶本身就是不甜的，哦，知道了。牛奶就是、哎对，但是喝了这家店的这个黑糖牛奶之后，嗯，给我第一印象就是滑。我不知道为什么是是怎么处理的，就是特别的。就像用德芙的那个广告语，就是说丝滑，<笑>丝滑般的感受，感觉有一条丝巾在你舌上缠绕，奉<笑>享丝滑，
1: <笑>好有画面感。<笑>就
0: 之之后，这个喝过一次之后，我只要见人就跟别人推荐，身边的好朋友就开始推荐。<笑>我我就是说带你喝一个特别滑的，<笑>特别特别滑，让你感受一下，而且一定要是稍微冰一点的。<笑>嗯。真的是不一 样， 我就很(笑)好奇。虽然这个可能是商业机 密， 嗯，
4: 不太能 讲， 但是简能讲的讲吧。
0: 而且这家 店， 包括到后 面， 我已经推荐成什么 呢？ 因为我们有很多听众是外地的朋友 嘛， 说到南京 来， 又知道我特别比较喜欢 吃， 所以我们我会给这个各式各样的人。到南京给他开一个这个美食清单、嗯嗯，就比如鸭血粉丝汤要吃哪一家的，这个卤菜店要吃哪一家，烤鸭要吃哪一家的，奶茶你要喝哪一家？奶茶喝就一直推荐的都是你们家
1: 。谢谢谢就
0: 在这个地方你就，你去喝一定包你滑，<笑>又滑又香、呃呃。我没喝过他家其他的饮品啊，这个，每次来都是喝这个。所以呢，我就觉得有一丝疑问，就你们家的这个奶茶跟不不能叫奶茶，你们家这个黑糖牛奶跟其他家的有什么区别？为什么会差别那么大
1: ？嗯，嗯因为其实我们家的这个招牌就是黑，讲简单讲，不要讲它的名字，它就是黑糖牛奶、嗯嗯。那这个东西其实在台湾卖的时间非常长了，可以说是小时候。大家就在喝的东西，哦、只是在台湾当时叫做这个青蛙撞奶哦、
4: 嗯
3: 。对，青蛙青蛙撞奶就是牛、嗯嗯、纯
1: 牛奶里面加黑糖，嗯、再加锅巴或者是粉圆。嗯
3: ,嗯啊，对
1: 。然后我们做的这个是呃南部的口味，因为像其实台湾的饮品它有分北中南的口味。嗯，对。哦、我们找的师傅学习的是就是南部比较統我的老师
2: 也是南部，对，哦、就是比较传统的口味。嗯嗯嗯。嗯那我想问一下
4: ，北中南的口味有什么区别呢？就是大致的，可以帮我们概括一下。嗯、呃
1: ，其实当然，他卖的是同一款饮品，区别不是那种太大。嗯，像例如说北部的话，它是着重就是黑糖味比较重、呃，对，比较重一点。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后像呃南部的话，它是比较讲究像手工熬制的。黑糖它会有种熬制过后的焦香味、嗯嗯、哦，嗯，这个是就是南部传统口味跟北部的区别。嗯
4: ，中部
2: 呢就是不是结合南北<笑>南北吧？哦哦哦哦，哦哦<笑>台湾的中部是我原来有一句话叫嗯，不是说不是说全世界啊，嗯，亚洲饮料看台湾，对，台湾的饮料看中南，这个中就是台中和台南，哦、嗯，懂了懂了，台中才是，尤其是台中啊是、嗯。全台饮料的输出地、哦、台南是五十分的大本营、哦，台中是很多连锁饮料店的大本营，怪不得，这个非常厉害了
0: 。就这,这一句话概括了整个饮料界的这种
4: ，对，因为
2: 真的是太厉
0: 害了。我觉得这个这点其实他们做的相对来说是比较好的、嗯，而且他们的这个输出不光是本地啊，大陆这边其实
2: 渗透的也也也,也挺多的对，对，主要黑糖牛奶它。我们家的黑糖牛奶就是用，就像你们身后看到的那个袋子一样，嗯、它就是从台湾运过来的一包黑糖，哦、整的红糖，对，台湾进口，呃、台湾叫台湾叫喜欢习惯称它叫黑糖、嗯，其实就是对于我们来讲，它就是红糖，红糖对。然后这个东西它台湾的红糖，呃，怎么说呢？比我我个人感觉比比我们这里稍微好一点，嗯、因为台湾这个气候，它种出来的水果好，嗯，所以甘蔗。就比我们这里稍微的不太一样，嗯、包括品种可能也不太一样。嗯哦、他种出来的东西，在做的糖也是味道要稍微更好一点,点。小何
0: 知不知道什么叫红糖，或者黑糖是什么？红糖是什么
2: ？不知道，考
0: 考你、嗯。不知道，你不要考我这个。我喝
4: 我喝那个黑糖牛奶的体验，就其实挺差的，嗯、因为。就是第一开始就是我知道这个黑糖牛奶这个人你要讲清楚
0: ，你喝其他家的黑糖牛奶的体验其实是挺差的
4: 。对，其他家的其他家的，因为我没喝过嘛。呃，第一次喝的时候，那个牛奶就像是兑了水的那种感觉，然后黑糖呢也没有黑糖的味道，就是甜甜的。然后第二次喝呢，就是会稍微好一点，但是它那个冰块放多了，就是。口感不是特别好。第三次就是你喝过这么多 次， 第三次是大硕哥带我喝的那个某某某角 巷， 你知道 吧？ 然后那天惹大硕哥生气 了， 心情自己心情也不太 好， 然后就没喝出什么道道道
0: 来啊。然后你还喝了两 杯， 你记不记 得？ 你把夏夏姐的也喝了。对对对 对， 还喝了两 杯， 但是都没喝出道道来。那次
4: 好像就喝撑 了， 你知道 吧？ 就没有那种感
0: 觉。嗯， 然后。
4: 它其实这行，它其实这个
0: 红糖，我在网上看到的，嗯，好像就是粗制糖。我们吃的这个白砂糖是精制糖，对、嗯，它就是没有，就是有百分之九十几都是蔗糖
1: ，对，就是比较没有经过加工的糖、嗯，然后所以保留了糖本身的这个营养元素是最多的。红
2: 糖它黑糖，红糖是学名，嗯啊，黑糖是口头口头的称呼，嗯，它这个。是从甘蔗完全榨汁，嗯，然后再把甘蔗汁放到炉子上去一直煮，把水分蒸,干蒸发干，它的颜色也不是白色，嗯，也不是青色，它渐渐就会变变红。哦，这个变红之后，然后让它降温以后，就会变成硬硬的块、嗯、块状。这个就是第一步的红糖，然后这个也是保留了甘蔗里边最高的营养元素、嗯，把成块的红糖把它磨成粉，这就是红糖粉。哎、呃，也有成块卖的，也有变成粉状卖的、嗯。那你
0: 们家的这个一包一包，就我们看到这个一大包像麻袋一样的这么大一包的这个糖是，就是刚刚讲的红糖粉吗？对，红糖粉到了你们这个店里面之后，你们还需要再要熬？嗯，要熬熬,熬对，
2: 去去年你来到我店里的时候，嗯。你的师傅是有一个煤气罐和和有一个铜锅的嗯，嗯，呃，后来因为城管部门的同志一直劝说我不要在这个主干道上放煤气罐，尤其是我放的位置也不太对，这个、就一直劝说，我就带回家里去了。嗯，他要再再把红糖粉要再熬。嗯、一定要把它的香味给它熬到最大化，把它的甜味给它降低。南
0: 京有一个小吃，也是特色小吃，叫糖芋苗啊。他们这个糖芋苗的这个容器啊，包括熬制的这个容器，他们是有说法的，一定要用紫铜的锅来熬。他们觉得这个东西会。对口味上面会有一些帮助，那那是非常的，对吗？对的，就是你们熬熬这个糖也是也是紫铜、嗯，哦，它有说法
4: ，我的、啊、天哪，它
2: 有什么有什么原因呢？凡是跟糖糖需要炒、嗯、需要熬的时候，都行内的人，专稍微专业一点的,人的、嗯，都是必要的知识，就是必须要用紫铜。哦啊，首先呢，你的用的紫铜锅之后，下面肯定是用。炉子的真火、啊，而不是用炭之类的东西哈。嗯、这个火通过这个铜锅之后，它导热会整锅导热会很快。哦，它传导热传导就是非常快的。嗯，所以你不会说你底部那一点就特别热，而你锅沿的地方你都还不热。嗯，铜锅不会，会整体全部热。这样的话，造就你的糖就不会糊，不会粘。哦，我、嗯、懂。因为我
0: 们自己在家做均匀。嗯因为我们自己在家做菜的时候，有时候想要这个，你比如炒个红烧肉什么的，要上糖色啊，就是、要炒炒糖色、啊嗯对对对对。这个我就特别有体会，就这个东西一旦你炒不好的话，就苦了，要不然这个颜色就重了，就变成黑色了，就不是变成红色了。啊、嗯，所以你们其实用这个锅，其实也是为了不糊不焦啊。对，它受热均匀。哎，那你们熬的这个。有什么有有什么作用呢？就是我不能直接拿这个红就红糖粉直接冲牛奶吗
2: ？不一样，有这样的做法。
1: 当然你想这样喝也是可以
2: 也是可以的、嗯，但是它会甜，它的香度不高。哦，你如果要熬，我熬一次糖需要用三个小时。哦哦，所以所以我去年的时候，我要经常去按摩店，要要对我的腰背进行按摩，就在旁边有一家店。嗯，所以这个会非常耗体力，一直要拌它。拌底部不需要、嗯，嗯、就不能让它糊、嗯。就不能糊对，不能糊、嗯。熬、嗯、啊！你一直用这个去搅拌搅拌它，那它的这个甜度就会降下来，但是它的香气会变得很高。哦，这样做出来的饮品，你就不会让你觉得腻，不会让你觉得会齁这种感觉。哦，那感觉我前面喝的香气也会让你觉得，哎，很自然，很香。啊、嗯嗯，这是用纯红
0: 糖来熬出来的。哎，这个就有点像什么？这个它这个熬糖就就像我们熬酱一样的，比如我要吃个炸酱面或者要吃个什么什么用酱的东西，也不是买回来的酱就直接拌就行了，你要慢慢小火慢慢熬，熬出来那个酱才会香。其实是一个概念
2: ，嗯、对对对，就是一个意思。手工，对吧对
0: 吧？用心去熬，这个其实挺不容易啊。<笑>三个小时让你在那个地方不停地搅这个棍子，你肯定就搅不下来，没有这份毅力
4: 。啊，对，有这个体力但
0: 没这个毅力，嗯。对呃，这个第一个我们知道了，这个红糖比较好，就黑糖比较好。第二个，这个牛奶有什么说法吗？因为这这,这个饮品，据我所知好，好像里面就三个东西：黑糖、牛奶和珍珠。珍珠嗯
1: ，其实牛奶的话，我们当时来，我们呃买了很多的牌子来试。其实我们选牛奶没有什么特别的准则，我主要就是希望跟在台湾当地喝的牛奶味道最接近。哦。对，然后呃试了好多牌子，然后发现那个安佳牛奶的那个味道，就是跟台湾本地喝是基本上很像。嗯
3: ，对。了了后来
1: 选用就是直接选用安佳，而且安佳其实它的品质一直做乳制品都是比较好的
2: 。哦，哦对，在超市里卖的不便宜。嗯，嗯对，一升装的最贵的时候有卖到二十六块钱，这么贵、啊。哦
0: 对，对。那你家的这个、嗯、就这个、啊、最后一个东西啊，就是这个。
2: 珍珠，珍珠，嗯，珍珠，我一
0: 直不知道是个什么东西。我吃是吃过，但我不知道这个东西是怎么做的，我也不知道这个东
2: 西是不是有传闻，它是用皮鞋做的，塑料，塑料，塑料小时候真听过、嗯。我们这里有的客人。第一次来就也问我们问，大家会有这样的，他说：“我、哦、吃珍珠，我不吃珍珠。<笑>”那珍珠是用是用皮鞋做的。嗯、然后我说：“你那是有有点误会了。嗯”现在没有那么多皮鞋，<笑>皮鞋都贵。啊、皮鞋比比较贵。对,<笑>对，那所以我们珍珠是用什么东西做的呢？木。我
0: 觉得是木薯粉吧，没有问你哦、啊。哎
4: 呀，
3: 可是你答对了。对了但是我我看
4: 过啊，我看过那些什么网上那些做奶茶的教程啊，他们做那个黑，嗯、他们也做黑糖牛奶，你、嗯、知道吗？他们就拿木薯粉然后去做、嗯，然后把那个做好的珍珠放在那个红糖水里面去熬，嗯嗯嗯熬出来之后捞出来放在里
2: 面，然后加点红糖，加点牛奶拌一下，嗯，这就,就是黑糖牛奶，嗯、对吧？呃、是吧？是吧？也那是比较简单的啊、呃。对对对对对,对、嗯，对，他是。珍珠在台湾，就是我们，嗯，我们大陆人对这个东西就统一的称呼就叫珍珠，对，对，没有，没，没有，也不知道怎么去区分。但是在台湾，他对这个东西的称呼也是比较多元化的，嗯，不能说就不一样，是他更专业一点。他统他的学名叫粉圆，嗯，哦，俗称叫珍珠。那在台湾，他的粉圆又又根据他的大小不一样，又叫法不一样，小的叫珍珠，嗯，小颗的。大概直径在三十毫米，嗯，四毫米左右，嗯，对，或四五毫米的样子吧，大概四毫米左右、嗯。那大颗的才叫波霸波霸，对，就像我们家用的这个，嗯、它的直径在九毫米。哦，对，直径在九毫米、哦，不一样。对，不太
0: 一样。我我那个时候波霸才出来的，一直很好奇。我说哇，这个是个什么东西
1: ，<笑>一定
0: 要尝一尝。我发
1: 现不知道为什么，我们店很多男性顾客、嗯、在看到这个名字的时候，都会露出谜一样的微笑。波、嗯、
0: 霸。而且我觉得这个这个，相对来说，其实可能也有一点暗示，就是大家购买的这个欲望会提高一些。就比如为什么口红做的这个这个尺寸是长？然、啊、后那个，<笑><笑>波霸这个东西，我原来一直以为是什么？就原来我有一段时间特别流行那个，就也是圆球，但是里面就一摇是一包水的那个。嗯嗯嗯。那个我我知道，那个是什么？爆
1: 爆爆珠？啊对对对对对对、
0: 嗯。我一直以为那个是波霸，因为觉得好像更贴切一些。原来是这个，只是因为尺寸的原因
3: 。
0: 嗯。现在就要跟大家聊一个什么问题呢？这个问题就是说。奶茶里面有各式各样的这种专业术 语， 对于我这种比较小 白， 我就不太 懂， 所以要你们给我讲解一 下， 嗯， 这些专业术语到底是什么意 思？ 然后第一 个， 这个君君已经在那个里面解释过 了， 就是就是这个爱玉到底是什么东 西？ 我其实挺好奇 的， 我好像也没吃过爱 玉， 其他的地方有爱玉这个东西 吗？ 它做出来是一个什么样子 呢？ 是果冻 呢， 还是像果 冻？ 嗯，它是刚刚之前讲过，已经是那个就是树上结下来的，嗯、对，结下来的它是是是一个什么东西？能描述一下吗？哦、类似于桃胶的东西吗
2: ？呃，不太一样哦，不太一样。它是
1: 就是长在长在,长在台湾的阿里山上面，就是盛产这个植物。嗯，它是长在树上没错，然后它就是会结一个有壳带壳的果实，对，然后这个果实里面有很多的小籽。有很多的小籽，然后可能呃比较早的时候，就是有人发现说，哎，这个里面的籽，把它放到水里搓洗的话，你的水会凝结成果冻，因为它就是天然的胶质嘛。哦。哦然后对，然后这个果实其实它有自己的疗效，因为我们都知道很多植物它有自己的天然的疗效嘛。嗯。那艾玉通常大家会在夏天的时候吃，或者是上火的时候，因为它有这个清热泻火的效果
3: 。哦哦 对，
0: 不 懂， 它这个其实就是像吉利 片， 像像 哎， 对， 像像明胶一样的这种东 西， 但只不过它是这个纯天然的。对， 那你们在做的时候是也是买果子回来 吗？ 呃
3: 不，对，
0: 就是这个，就是这个不是麻团吗？这个不是,、这个哎不是<笑>啊这个、这个是我们自己团的
1: ,的，对，它是我们已经搓完的，然后已经因为它有
2: 胶、就是嗯，所以它会沾到水会很粘。我、哦、们把胶搓完了之后，它的种子你团一团还能粘在一起，最后它风干定型，它就变成一团一团的。哦、我我我给大家形容一下，我现在手上拿
0: 的这个东西就是类似于一个麻团的一个东西，对。对但是它其实是每天都有人会这样说，个爱心的每天，对对对对。对
1: 它原本是长这样子，嗯、就是散哦，多起掉了，就就特别就像小芝麻一样，对对对
0: ，特别小，比芝麻还要小的这个小粒的东西对。就你们把这种果实搓完了之后，就是它其实成分就是这个果实的一些胶胶胶质和这个水凝、嗯、结在一起。对，
2: 哦，对，有点类似于我们这里四川的最天然的冰粉。哦，对，但是市面上做艾玉的，嗯，基本上会用艾玉粉，嗯，直接冲。那我们家就是用真爱鱼，呃对，对，就真爱鱼。哎，这个厉害了，对，这也是符合我们店的这个名字。嗯，对，就是台湾是怎么做的，嗯、那我们到这里也是怎么做的。就
4: 就聊到这儿，我就发现你们家就
2: 每一道工序、每一个材
4: 料都是用的很纯正、很天然，或者就是说那种实打实的这种。呃，所以，所以我们，所以我
2: 们店的菜单根本。也丰富不起来，我们的品相很少。懂懂懂。对，因为你只要增加品相，你就要增加手工。对,对手工呢，呢，你就会增加劳力，每天要去做这个事情，所以它就本身就多不起来。非常棒。对，有的有的东西它会很很很费力。嗯。比如说像绿豆沙，嗯呃，这个你们都没有喝过的一个饮品、嗯，但是我可以跟你讲，去年我们天天绿豆沙是王者。嗯。就是客人就是没有绿豆沙他会离开，他不会买黑糖。哦，真的吗？对。这么厉害？对对,对，所以每天要煮煮为绿豆沙，要准备很多工具。然后冬天我们卖芋头牛奶，然后芋头牛奶用的、嗯、当然用不了台湾的芋头，我们用的是广西荔浦芋头。嗯，然后每天要削芋头切块冷冻，每次煮就要放到里面，再把它压碎哦哦哦哦打碎打成那个芋泥,芋泥，然后还要冰，还要要还一定就要隔天用，当天不能用。啊，对，因为它放一晚上之后，它会更香。这个这个表达怎么说呢？有点像我们北方的水饺，嗯、有一种有一种馅儿叫呃茴香啊茴、哦、香馅儿的饺子。嗯、但是这个饺子呢，就像我一直喜欢吃隔夜的、嗯，就第二天它的味道和。和你新煮出来不一样，它会更香。
0: 对，就像土豆一样
2: 。呃，这个有,有点这个比喻就是什么呢？就是炒饭一定要用隔夜饭炒。对了啊，对，对对对对,对,对、嗯。所以我们以就是更入味儿。对，所以你每天呢，啊、那就是就每天就在削芋头，就是、嗯、对它。当然，它的量就是那些卖完就没有了。嗯、哇对，对，包括芋芋芋,芋绿豆沙牛奶也是，现在每天特别喜欢。这个我觉得其
0: 实挺好对，因为原来我们一直觉得什么？原来我们一直觉得说在外面喝饮品，嗯、第一个想到的就是不健康。嗯，讲到的就是我们手上拿到的这杯饮品呢，应该都是
4: 啊，就是粉冲的吧
0: ，就是各式各样的化学元素所配成的一些东西，就包括这个，就当然现在可能会好一些了，因为现在毕竟卖那么贵嘛，对不对？就比原来的就贵了十倍都不止，所以这个相对来说用的食材也会好一点。但是其实还是还是会有，你比如就是有的牌子它不会用鲜奶，它会用这个植脂末。嗯，去代替，有的他可能直接就用
2: 茶粉去冲，他不会去泡这个茶粉。其实纸墨这个东西其实就是奶精。嗯，在我们大陆这里，你明确的跟他说出来这个是奶精的话，大家都会稍微有点排斥感。嗯，但是其实这个东西在台湾大家不会。嗯，为什么？因为这个尤其,尤其是我我在台北的那家。连锁饮料店叫茶当会的，嗯，那客人说、嗯，那我要一杯奶茶，嗯，那前面不带什么茶的奶茶、嗯，一说奶茶肯定就是用红茶做的，嗯，而不会说我点一杯奶茶，那就是用绿茶或者是清茶或者是乌龙铁观音，不会这样，嗯、只要叫奶茶，那他就是用红茶做的，除、嗯、非说我要铁观音奶茶、哦，啊，那就知道用铁观音做的。哦、那接着我如果点单的时候，我会再问一句客人说，那请问您是要奶精版的还是用鲜奶版的？那客人有的客人那我喜欢啊奶精，奶精的就 OK 了。那或者是我要牛奶版的，我要奶精版，他会客人会给客人去选择、哎。但是他们不排
0: 斥这个嘛？因为我知道奶精它主要成分里面含有的是不太容易被人体代谢的。呃
2: ，那个是成人是可以，它反叫反式脂肪酸。对,对那个成年人是可以，但是小朋友不太建议，嗯、因为小朋友他身体就好像是说分别分解不了那种东西，嗯、包括植物奶油，而且会肥，最主要是会肥、啊。对，其实在
1: 台湾买奶茶的话。嗯就是呃，他会有两个选项给你，你店员会问你你要用鲜奶做的、嗯、还是奶精做的？嗯，然后当然有的人会买奶精是因为它更香
2: ，哦、奶香味更
1: 浓更。对，就是它的缺点，大家就是觉得啊热量特别高啊，很容易发胖啊，对,对身体不是,是没有什么营养。嗯，但是它就是香浓，所以不在意的人也会点奶精的奶茶、嗯。那会
0: 不会是那个？如果你是这个。
2: 乳糖不耐受的话，吃奶精是不是没有关系啊？对，里边是没有牛奶成分的。对，哦
3: 、<笑>这个其实有一段
2: 台湾的历史啊，用奶精，就是我以前的同事或者那个老朋友跟我讲过、嗯，他说以前台湾人。发明出珍珠奶茶来说，那最开初始阶段用的是牛奶的，嗯，但是牛奶的成本会很高，嗯、对，但是那那他们就有一些老板他聪明的，那他就发现、嗯，哎，用这个奶精可以代替，但是做出来呢，哎，也会更滑，更香、嗯更，更好喝，成本又更低、嗯。紧接着就用奶精版的奶茶会流行了很长一段时间，嗯、因为它成本会更低，更容易被大家接受，它的价位，那牛奶它肯定就会贵，嗯、对，是是是。是是还有，就奶茶，奶茶其实
0: 不能不提的就是茶
3: ，嗯
0: ，茶这个东西，现在应该都是都都是泡的成品的茶叶了吧？而且我看他们好像有要求的，就是说这个茶叶要隔多少时间之后就不能再用了，是有这个说法吗
2: ？呃，有，嗯，是有的。呃，现在是不是用纯茶叶？我因为我不了解我们这里其他家饮料店什么状况，嗯。那我们家包括以前我在台湾用的，包括我们家的茶叶都是用的台湾的茶叶，就是每天现泡，对，每天都现泡的。那的确是，是茶出来，它有点像酒的，它要需要醒茶，嗯，它需要醒。就像你们刚来到我店，你说到拉茶的这个动作，对，拉茶为什么要拉茶？嗯是要用让茶叶迅速的和空气进行一个搅拌和碰撞，那让茶香味会变得更好。哦，对，对那茶刚煮出来。不论是从它的温度上来讲，或是它的味道上来，讲，都是不好的。嗯，需要有的茶需要再静置四十分钟，有的需要三十分钟，都是有要求的，都是有要求。那当然，你开始使用以后，再过多长时间，那它的温度也降下来了。那相反的，那可能它接触的更久，那它本来我要求的味道会变得更重的时候，嗯，那个时候已经茶是不能再继续做饮料的，但是喝是可以的，喝是可以的。但是它只不过做饮料会让你在那个范围。跑出那个范围之外呢，那它的味道有偏差了。我懂了。对对对
3: 。
0: 啊，我之前
2: 在菜单上面还看到有
0: 一个东西，这个东西叫小紫苏。嗯。这个是个什么东西
1: ？小紫苏其实是一种植物的种子，啊、呃，就是在台湾，这个植物叫做九层塔。
3: 嗯、哦。对
1: ，然后这种呃种子蛮特别，它可以直接食用、嗯，然后它是碰到水分之后呢，体积会胀大。体积会较大，然后到那个肠胃里面、嗯，它是比较丰富的膳食纤维。以前早年肠
4: 胃蠕动，对对对。我我想问一下，它那个是不是黑色的？是。然后你泡了之后，它外面是有一层透明的那个决明子吗？有一
1: 点白白，不是不是，不是很多人说它跟那个七芽子很像，嗯、这个，但是它们是不同的东西，嗯，对差不多
2: 的，其实差不多，差不多。反正我吃吃过，反、嗯、正对，你泡越久，咬起来就会越脆。
1: 以前、嗯、以前在台湾有风行过，有吃那个减
0: 肥，嗯。嗯其实那个就是、oh, 就是，就是、我不知道，可能不是一个东西啊。这决明子也是这样的，还有那个之前的那个决明子，它只是滑，它外面没有一层透明的、啊、透明的还有一个甜品啊，那个甜品叫什么来着呢？我吃过一，西
2: 米露，椰汁西米露，西米露。呃，西米和这个还不太一样……不对，西
4: 米露它中间没有那个黑点。嗯，对，西米是
2: 用、嗯。嗯但是西米很难煮，对，很难煮那个东西。
0: <笑>但是这个紫苏是九层塔的种子吗？对，哦
1: 。其实我们店里就是很多小料或是食材都是用比较、嗯、呃天然健康、天然的东西，尽量少加工的方式的，然后让大家饮用
2: 。柠檬爱玉这个饮料在台湾历史太悠久了，然后也是所有人都耳熟能详，就太、太就是它已经普通到嗯，就是所有人会遗忘它，嗯、但是它仍然。一流传下来作为经典款的饮料，就像他刚刚讲的，就像我老婆她说，她以前她爷爷辈人都在喝，到现在他还是有他存在的的,的理由和价值。就是大家走到夜市，或是你只要
1: 看到小摊贩有人在卖，你就是会走去买。嗯、但是我们大
2: 陆这里的饮料店不会做这个东西，少。对，首先呢，获取这个种子就比较难，这个爱玉子就是到我们大陆这里来，非常非常非常贵。哦，去年有客人。点我们家柠檬爱玉，他说：“按、啊、照我要少爱玉，我都会愣一下。”嗯，我说：“美女，这个爱玉很贵。”嗯，爱玉很贵。嗯，他、嗯、说：“啊啊，这样子吧、哎，对，那那那那算了，这咱们
4: 可以。”对，哎，我我想我想聊一下，就除了奶茶那个茶以外啊，就是今天我我们来这的时候。呃，老板给我们做了一个，就是饮品，饮品啊，这个饮品特别好喝。这饮品叫什么名？字？叫什么名字
2: ？冬瓜青，冬瓜，简称冬青。哦，冬青。然
4: 后这个饮品的话，反正我喝完之后，首先第一点，甜度适中，然后又非常清爽。不仅如此，而且有一种那种强烈的那种回甘的感觉，然后这个就特别舒服喝的。然后我想问一下，这个。多少钱？不是不是不是，冬青的话是也是
2: 那种很老老的那种饮品嘛，就是、呃、这,这个是历史悠久的。嗯、对，这个嗯、这个、
4: 是
2: 嗯，这个是台湾的冬瓜茶的演变。对，哦、所以
0: ，我其实在这个里面我也有这个问题啊，就是我一直不知道我喝过冬瓜茶，包括这个在呃便利店里面它也有卖，也有这种瓶装的冬瓜茶，喝起来也大概知道是个什么味道。嗯、但这个冬瓜茶，我觉得应该不会是冬瓜煮出来的吧？是的，就啊，就真的是冬瓜嘛？那为什么我在家喝冬瓜汤跟这个完全是不一样的？家还在排它的它的,它
2: 的处理方式是不一样的、啊。对，冬瓜茶就是用冬瓜糖熬出来的茶。冬瓜糖，冬瓜糖是怎么来的？原来我们在我们店里的那个朋友圈里面跟大跟这这边的朋友有讲过，南京的朋友有说过它是怎么来的。嗯、它是熬黑糖、砂糖熬糖浆的时候、嗯，把新鲜的冬瓜块。去籽去皮的冬瓜块丢进去，嗯，然后会跟着糖、黑糖、砂糖一起熬、哦，最后把它熬烂、熬碎掉。那黑糖的味道经过长时间的熬也变得更香。那冬瓜熬不见，嗯、但是它的味道进入到糖里边，哦、给这个黑糖加入了一个特殊的气息、哦。最后再把一些碎片片把它的这个冬瓜遗留在里面的，最后把它给捞出来。嗯、剩下的就剩下的糖冷却就变成冬瓜糖。嗯、那我们。用的糖是台南的，台产自台南的冬瓜糖。我们买过来之后，需要再把这汤，冬瓜糖再在路上再熬,再熬、嗯，再要熬一定的时间时候是加水，那它会让它的变成冬瓜露，会变它味道更香。那这个冬瓜露就是放到饮料里面
4: 、嗯嗯。那为什么是冬瓜而不是其他的一些东西呢
2: ？呃，这就是你比如说，那比如说呢？南瓜、哎、黄
0: 瓜、西瓜，<笑>对啊，对啊
4: ，对啊，<笑>西瓜。因为
2: 冬瓜这个东西，它台湾这个跟其实跟台湾这个地方一切的产品，跟台湾这个地方的气候都是息息相关的。嗯、对，因为台湾为什么会爱吃艾玉？因为它清热去火。为什么会清热去火？因为那边热。哦、嗯嗯。包括冬瓜也是有这种效果，嗯、所以有这种效对去火的效果、嗯。所以大家就怎么研究能让大家在喝饮料的同时能去火，所以就。经过老一辈人的去研究这个东西，那他就有了冬瓜茶这
0: 个对，冬瓜本身也是去火。这个东西就很像什么啊？这个我听下来啊，就很像我们当时在广东喝的凉茶、嗯、凉茶也是各式各样的，这个当然就是除了食材以外，它还有很多的药材。中,中药在里边、哎。但是这个跟凉茶的区别是什么呢？就是凉茶特别难喝。
4: 对，这个好喝爆了
0: 。就是、就是不好喝吗？这个凉茶。如果是在本地喝，你去挑正常去火的那种，一定是非常苦，它里面没有糖，哦哦、就就可以参照是中药，就你平常在这个这个医院里面开的中药，自己熬出来是什么味道，就跟那个里面卖的这个是一样的味道。哦，所以这相对于来说，还是这边的这个台湾的饮品，相对于来说更好喝一点，更容易被接受一点、啊，是吧？对对,对,对,对,对。但是那个真的是很那个时候。那个、那个、那真的，就是我有一次喝那个什么补的什么东西，在在这个、嗯、广东的时候，嗯，一瓶下去，当天晚上鼻血就飙出来了、哦
3: 哦哦，
2: 太厉害了。那是那是应该是真材实料，那、嗯、应该是真材，也是真材实料了
0: 、哎，但是太难喝了。哎，所以就是我们其实今天在喝的这个，
2: 是由冬瓜糖和绿茶和清茶、清茶,清茶对，
4: 哎，清茶跟绿茶有
2: 什么区别啊？呃，清茶，嗯、清茶就是五十兰的四季春清茶。哦，对我们这里一说清茶不知道，它其实就是学名了。那喜欢大家喜欢称它艺名就是四季春。哦，你说四季春哦，原来四季春茶是那个、嗯。其实这个没有四季春茶这个茶，都是清茶， oh. 只不过它放到饮料店里给它异名化。你比如说，还有一种刚才你讲过叫马奇朵，嗯，它的学名就是奶盖，嗯、啊，那大家把它艺术化叫马奇、嗯，一说马奇朵<笑>大家知道是什么，嗯，那说奶盖我、哦、就不知道，嗯，就类似于这个清茶这个东西，因为我们这里的人比较少喝这个味道的茶，对，但是在台湾比较多，决定着每家饮料店的。优劣就是靠这一
3: 款茶哦，这么重要？对，在有哪呃，这个不绝对，但是我以
2: 我在南部生活为例的两家饮料、嗯，因为每天卖它是最多的，嗯，包括绿茶也在泡，乌龙或者铁观音也在泡、嗯，红茶也在泡，但是永远卖清茶是最多的，啊、嗯，因为它它是有一点点色，但是没有色的那么重，嗯，那能接受度大家都很高。那它的回甘又区别于绿茶，又和乌龙那个重茶是不一样的，所以这个接受的人群比较广一点。那它的因为就我还在听说一句话，就是成年人不会喜欢甜的东西，而是喜欢苦的、嗯，涩的，越被成年人会接受，所以清茶它就是有一种这种感觉，能接受度的人群高。那它的涩味是有一点点的
0: ，这句话好像也对你。我小时候，你让我去喝茶，怎么可能？小时候上大学，上大学四年没喝过，没喝过这白开水，全是就是身体里面所需要的饮料啊，就就这这个这个所需要的这个水分，全是从可乐当中提取的啊
3: ，没喝过白
0: 开水。对，哎，还有一个东西，我觉得我也要了解，就是仙草，因为有很多地方都会卖，但是。
3: 我确实
0: 不知道这个是个什么，我只知道这个东西能降火。嗯，这个当然是一种植物了。对，但怎么又能做成那种像果冻一样的东西呢、嗯？嗯
1: ，它、呃、这个就是也是从这个植物就叫做仙草
3: 。嗯啊，对
1: 你直接拿这个植物的呃根茎啊，或者是它的树叶、树枝的部分。直接在大火上面熬，嗯，但是它这个要熬出汁要很久，哦、嗯，对,对要很久，然后要加
4: 水，加水熬，对对对对对,对嗯嗯嗯嗯，然后
1: 熬出汁，那个你的水就会变成黑色仙草的颜色，哦，对，然后都把它里面的这个呃成分熬出来之后呢，就是这一锅就是变成仙草汁，仙草原汁、哦，
2: 对，仙草原汁，对，仙草原汁变成仙草冻。然后需要我们再煮，比如说再加一点有。有
0: 什么不一样吗？这个仙草原汁跟仙
2: 草原汁是变不成冻的，就是、它凉下来是变不成冻的。对、啊，那需要再加一点点淀粉，啊、嗯，玉米淀粉，哦、类似于这种东西。那这是网上都可以教大家的，我懂的。加一点点淀粉，嗯、一煮搅拌开。不是有
1: 的也可以教一些胶啊什么，但是我们店是用用的淀
2: 粉、嗯，对，不加胶、
4: 嗯，就会更好一点，对对,对,对，更天然。一点。嗯、冷却但是用淀
1: 粉的缺点就是，你煮好的这个冻、嗯，它容易你静置之后容易出出出汁、出水、出水，它又会变回原本仙草汁的样子。嗯、所以这个就是、嗯，呃，我们只能少量多次的做了，不然它会一直出水一一
2: 、啊哦啊。最近比较店里比较火的要仙草奶冻、嗯，因为因为就像这个仙草奶冻，就像我们冬天的芋头牛奶一样。嗯、你客人点这杯饮料。他就是冲芋头去的，他就是喜欢吃芋泥。嗯，仙草奶，他大家,家都是喜欢吃仙草，仙草冻。哦、那所以我们这个饮料杯，我们把仙草会放到四分之三的位置，那么多就是让你、哦，就是让你够吃。呵呵对，所以也因此，就是这一桶基本上一天就很快就消化完了。对，所以然后再煮给第二天用。其实聊到现在，我们其实可以听出来啊，这家店
0: 。他所推崇的东西，或者说他想坚持的东西是，是呃，第一个是台湾本味的东西，对，比较比较比较符合这个台湾口味，嗯，传承下来的。嗯、第二个呢，就是他们还是比较坚持想要用不，并不是那么工业化的东西，嗯，尽量可以用本草植物或者是手工能熬制的就手工熬制
3: ，对，就是
0: 、并不想用太多的机械所代替。对、嗯，就是在我看来就是。
4: 有一种匠人的那种感觉、精神在这个、这个不敢当啊、哦。这个其
2: 实我们之所以这么做，也是有有自己的用意的。因为什么？嗯、因为其他人基本上都是为了快，或者是、那个、对那个、那个、那个连锁或者怎么样。因为那我做的味道，现在大家都很挑。那这些食客来说、嗯，大家其实都已经就以南京人为例，大家都很会吃，嗯、很会喝，但知道这个东西的好坏、嗯。因为你只要有添加了之后，嗯、你一些专业的，就像像我们店里的一些吃货、嗯，他们是能喝得出来，能吃得出来，你这里边的确是不是那原、嗯、原本味。那那我们这家店又不是连锁，没有什么知名，嗯，那开又开在位置不是很好。你如果在不是用这种好的方式去加工食材的话，不可能会有人来买我们的东西。对，而且因为其实我们自己也爱喝，对
1: ，就是你要做的东西一定要自己连自己喝起来都是很安心的那种，嗯嗯嗯、对啊，非
0: 常好。就是就是嗯、其实他这个我大概能理解啊，就是它是一个一个一个受针对。一部分受众人群呢，他要跟那些大的连锁的、背后资金充裕的这些寡头企业要做一个区分的话，那他一定要有跟别人不一样的东西。对，那些寡头可能是拥有更好的店面、更好的包装、更好的宣传、更好的,更好的这个找人排队啊这些东西。<笑>但是、嗯，他们所坚持的东西呢，其实还是让自，其
2: 实就是自己有自己的特色。有有有朋店里的客人朋友跟我们讲，就说啊，那大陆的这些饮料店，包括几大巨头啊，包括像呃、啊、来的呃那个德基啊，包括那个里面都有，比如说奈雪、喜茶、奈雪的茶、喜茶，大家都这么包括，这是高端、中端，就像你们提到的 COCO 一点点，那这都是占据了中端市场。是。那在在下面我们就先不提，大家都已经很各个档位都很丰富了。对。那你们还还还在？来大陆竟然选择来大陆开店，因为以前我们选择来南京开店的时候，有很多朋友来劝过我们，就不要不要不要冒这条险。包括我去买茶叶的时候，台南去买茶叶的时候，这个老板抽着雪茄在大厅里劝我，因为我是他的买，我是付钱的，嗯，我要买他东西，他竟然劝我说不要不要去做了，因为我见证了太多台湾的年轻人想要来买我的茶叶到大陆去开饮料店，最后很多很多人都失意而归了。但 是， 就像我店里一个客人跟我们讲 的， 就是他大象在 打， 他踩不死蚂蚁。嗯， 那所以我们当 然， 我们作为一个小蚂蚁 来， 有有有一定自己的这个这个和和别人差异化竞争的一个一个模式和方式。对 对， 当然有好有坏。嗯，对这种方式
0: ，啊、呃，这个其实就并没有，我觉得并没有好坏之分，就并不是说你喜欢喝喜茶这种连锁这种大的企业就是不好，你喜欢喝这种原味的草本植物的东西就是好的，但是我觉得还是看个人啊，对，就是你个人喜欢什么样，至少我能看到你们家至少在坚持的东西，至少让我们看到是一个相对来说比较健康的一个状态，嗯，嗯对。对吧？对，那你们家这个，因为我喝的比较少，对于你们家的饮品，除了这个每次来都是喝你的黑糖牛奶，你们还有什么其他想推荐的？你觉得你们家做的非常厉害的东西？冬瓜青吗？
2: 零差评，对吧？呃，去年我们刚开店，嗯，你你我不知道你是几月份来喝黑糖牛奶的、嗯嗯？几月份嗯，冬天啊，冬天喝，你喝的热的吗、嗯？喝的啊，的，喝的冰的。我们去年五一开业的，嗯，整个五月份到六月初，我们只卖黑糖牛奶这一款饮料，嗯，就是一家饮料店只卖一款，然后紧接着出了一个绿豆沙，嗯，绿豆沙一开始喝的人也是少，因为一听说绿豆，谁到饮料店里去买绿豆的东西？是但是，嗯。天气到紧接着到了七月份，嗯，以后，嗯，绿豆沙非常火，每天我们煮的绿豆就是不够卖了，嗯，就是非常快，甚至到八月份那个时候，我的店里的客人，呃，那个时候八月份已经出柠檬爱玉了，嗯，但是八月份那时候因为天气热，南京人也喜欢喝绿豆味的，比如说绿豆汤之类的东西，家里也会做，但是我们的客人点我们绿豆沙，他要超过。比如说点十杯的话，到八九月份那个时候，我会给跟客人进行一个讨价还价。嗯，呃、那我你买十杯，我能不能给你六杯啊？嗯，因为一天他只有四十几杯啊、嗯，就是你一个人就买了十杯、哦，那我一，尤其到下午四五点，有客人来到现场买，他下了班会走过来买，的时候往往都没有了。嗯，那我们就觉得很很很很很很很,很愧疚、嗯，就是很抱歉，就也不希望这种方式，就一个人你可以一下买这么多，嗯、那人点外卖。那人家来到现场，结果反而没有喝到，所以后来今年我们就控制很少量的在外卖平台上放，基本上大部分会给保留在现场的客人，或者客人直接在微信上给我们按预留。嗯、那我们更愿意用这种方式给客人把饮料留起来，哦、就是你谁想喝，你都可能会喝到，而不是说一下就全点到。那我们就来聊一聊这个绿豆沙。
0: 绿豆沙，我的印象就是绿绿豆煮好了之后磨成。磨成粉状的、嗯，对，是这样吗？呃，不是，不是磨成粉，就是、就是、不
1: 磨啦，就是直接用纯绿豆，绿豆嗯
0: ，对，对
4: 每天熬烂为什么我要磨成粉？<笑>绿豆它煮完不<笑>就是那个沙状的东西吗<笑>、嗯？不是，就是我们把它
1: 熬烂之后，呃、嗯嗯，然后呃冷却完之后，跟牛奶一起打碎哦
2: ，跟牛奶一起
1: 打，碎。就是又保又保留了它里面的营养跟口有点沙沙的口感，对
2: ，对嗯。香香的，这个可以有、啊，香香的，这个是不错的。再加点黑糖，对，<笑>没有这个加不了，不太搭啊、哦，不太搭，<笑>不太搭啊、哦哦。对，然后紧接着一个柠檬爱玉，就像刚,刚我们一直聊，这个、嗯、你们也知道，这个特别老的一个饮品、嗯。对对对对，但是这个柠檬爱玉我们一年四季都在做，绿豆沙冬天我们不做，冬天做芋头，夏天做绿豆。嗯嗯因为这个这个芋头牛奶和绿豆沙牛奶每天会占据我们太多手工的东西，因为而且必须要每天都在做，嗯，每第二天做，而且不能放呃，不能放啊、嗯呃，所以呢就是冬天和夏天做的不一样，但是柠檬爱玉这款是冬天夏天我们都有在做，尤其是一到傍晚的时候，这个饮料点的人会非常多，嗯、你只要一到傍晚出现超过两杯柠檬爱玉的时候，你一看它的地点。就出现在不论是哪个火锅店、锅店串串店，因为这个饮料，<笑>这个饮料我们店里客人喜欢，就是跟火锅非常配、嗯，它去火，让你一下子把嘴巴里的那个加上辣味，辣味,味、嗯，就一下给你去除掉、哦。而且我们店里的柠檬也可以给你们透露一下，我们店里的柠檬用的是我老婆老家的柠檬，哦、是台湾的柠檬、呃，价格和味道都是比较不太一样，对，<笑>所以这个柠檬很像。懂吗、啊？对对对。奶丝，除了这些以外，还有其他想要推荐的吗？呃，今年夏天我们陆续推出了冬瓜系列的，嗯、呃、冬瓜系列的包括冬瓜，就像你们刚喝的冬瓜清茶，嗯，那有机会你们可以喝喝冬瓜柠檬，嗯、啊、这个饮料它无论从香气上和味道上来说都更重，嗯，还更香。它冬瓜清茶这个也是最近一段时间客人喝惯了冬瓜柠檬之后，反而哎开始喝冬瓜清，他觉得这个东西的回甘很喜欢。嗯
0: 嗯，而且我觉得夏天其实喝这个也挺清火、呃，呃，喝冬瓜清的人非常多。
1: 然后你们要是喜欢茶味更重一点，就喝冬瓜铁观音,铁观音、哦
2: 。对，这两个味道也是搭配的、嗯，但是冬瓜和绿茶就稍微差一点，嗯、和红茶就更不搭。所以它和，但是它和清茶，嗯，两个味道融合在一起就会很奇怪。就冬瓜茶有冬瓜茶的味道，嗯、但是清茶有清茶的味道、嗯，这两个要碰到一起的话，它的产生的另外会产生另外一种味道
3: 。嗯，对，对所
2: 以我们一定要。把这个味道上,上足、嗯，我懂了。对，因为我在台湾的时候也比较喜欢喝这一款。哦，对，百喝不腻，呵呵百喝不腻、就是。这个我觉得应该是
0: 挺，喝挺喝的挺耐久的一个。呃，是的。对、呃，像你们这个店其实是一家小店，并不大。嗯。但是我觉得这种小店呢，可能跟客人之间的关系要更紧密一些。对。呃。你们都是老顾客。你们有遇过这样就是什么暖心的事情吗？跟顾客之间相处、嗯、太多，有位、欸、真的很多,多,多，超级多。嗯，我觉得这就这种事情可能不太会发生在就是商场的这个连锁店里面，但是这种小店，我觉得应该会有一些比较有趣的。嗯、你们现在记忆犹新，我一讲到这个这个问题，你们第一个想到的故事是什么？
1: 嗯，好，那我说就是让我很印象深刻的、嗯，好了，就例如说，我们店很多大部分都是老客、熟客，嗯嗯、然后有一群特别热心的朋友，有一天聊天的时候得知我没有吃过南京的小龙虾，嗯、他们说啊，你怎么到南京还没吃过小龙虾？嗯、结果有一个人就突然消失了，就过了一下回来他，他就是他拿了两大盒龙虾来给我吃。哦就是大家真的都对我特别好，然后我第一次吃我不太会剥，他们还就是教我，还有帮我剥虾， uh. 或者是说，呃，还有的是已经从客人变到有点像朋友了。嗯、uh. ，然后有一天呢，就是因为老王不在，他回去台湾进货了，嗯，就是我一个人留在南京，刚好停电了，然后那个客人他们就是人很好，就赶快关心我，啊，你一个人在家会不会很害怕？ Uh. 那我去接你，你今天可以睡我家。就是大家其实都很照顾我，嗯、或是听到听到我问哎什么东西好不好吃好不好玩，他们都会很热心的，就是跟我讲很多，就是帮我介绍啊这些的、哦。嗯，
0: 就我觉得其实开店啊，特别是小店，与顾客这种关系慢慢相处，其实到最后就变成了朋
1: 友。嗯，是真的，真的
0: 。而且因为每天其实面对的人相对来说比较多，你的这个圈子也是不停的在扩大的。
3: 嗯，不像各业的
0: 对。对对对对对。哎，最后我想问一个问题了，就是你开这家店，对于以后有没有什么想法呢？你是想要做到那种有第二个喜茶，还是想做那种百年老店，还是只是想
2: 就正常的生活？我们俩目前也可以说没有任何的打算和计划、嗯。我们就想要
1: 偶尔能想吃宵夜的时候吃得起宵夜、嗯。
2: 对，暂时是这个，因为我们店的有点特别之处就是来打听的人很多，嗯、想要合作的人，嗯，去年尤其是去年非常多、嗯，包括有公司性质的，包括个人也有，也有,也有一些一些一些老板，嗯，然后有人也想要做饮料店，但是我们家因为太多东西，它跟手工有关系，跟手工有关系，嗯、那就会牵扯到手艺，对。嗯那手艺的话，那就像我靠这个东西吃饭，我如果传授于于别人的话，那我就可能会丢了饭碗。那又又加上，那我不传不传给他，那就需要我自己来承担。去加工的话、嗯，那我一个人会把我更累半价。嗯，所以他就是这种性质特点决定了你，嗯、你可能搞不大，嗯，也不可能会往搞，也可能你你哦 OK， 你想要吃个大象，你想要两家三家店，那。会把我这家店的味道可能都会走掉，我的精力没办法照顾他的时候，那可能他就会走掉味道，那就是你们以后喝可能就不是这个味道
4: 啊，哦、都不一样，懂的，对
2: 。但是，呃，如果有可能，那那在南京能开个两三家，嗯、能让更多的朋友喝，那当然也是很好的。嗯，那主要是看我的店里，的，尤其是黑糖能不能。我多熬一些、嗯，让大家都能喝到，<笑>这个是我们店的。<笑>那要多吃，几次按摩店对那<笑>其实就
0: 是，我能听出来，就是想要这让更多人喝到，其实是一个初心、嗯，但是又想要控制品质的话，所以其实你并没有那么急的想要资本的进入，嗯
2: ，没有，对吧？对,对。啊因为其实,其实我我如果用店里的朋友圈哈发一个这个消息，嗯、可能会有一些人会来问我、嗯，因为去年就包括一些朋友到现在都还在过来、嗯，又跟我们谈过这个事情。对、嗯，比方说不想上班了，我也想开饮料店，那去年我们条件根本不满足，哈，这种这种问题都不会谈的。嗯对，我们自己都还不知道能不能活过第二年，嗯，哦、不能说你觉得我们家好喝，你也想开饮料店，然后就让我们一起来做，不太现实的事情、
0: 嗯。对，挺好。普普通通的一家小店，为了这个、这个、深藏
4: 不露的小店，对，
0: 而且也就是也没有特别的，就是急功近利，就是只是就,就在一个城市生活嘛，对吧？就是、做一件自己想要做的事情，就是、得这个做的很好，然后步步为营的去发展，坚持，嗯，差不多吧，也没有也没有操之过急，对。我觉得这个以后如果有到南京来玩的外地朋友们，或者是南京本地的朋友们，想要品尝一下他们家的饮品呢，你就可以在大众点评上面搜索“台湾深藏”四个字就能找到了。其实也很近，在市里面，大行宫地铁站三号线往前一直走过一个路口还是两个路口，在你的这个马路边上就可以看到一个鱼。圆圆的圆圆的牌子，上面写着“台湾深藏”四个大字、嗯对。对，非常感谢两位朋友来到这个我们的这个这个这个录音现场，跟我们聊一聊这个关于台湾奶茶，嗯、包括这家普普通通的，但是又让人觉得很舒心的小店、嗯。而且今天也分享了非
4: 常非常多的奶茶的
0: 知识，然后和历史，然后让我大开
4: 眼界。嗯，对，了解到很多，这样就是有有资本跟对吧？跟
0: 女朋友
4: ，<笑><笑>是未来那位吗？不是不是,不是，是
2: 跟人家吹吹牛什么的因为、啊嗯、他聊天的资本啊。现在奶茶的话题比较火，嗯，他动不动就用它来续命。啊呃、对，对对对现在的年轻人老说这句话，一开始我们俩都不太明白。我我
0: 就我就,我就有一件 T 恤，上面写着奶茶奶茶“奶茶硬，患者”。奶茶硬患者。<笑>呃，那个时候特别喜欢喝奶茶。行。今天非常开心，两位可以来到这里给我们讲述他们自己的故事，感谢你们。嗯、那么，如果听众朋友们，你们觉得有哪些你们所感兴趣的故事或者感兴趣的职业呢？可以在这一档节目的下方给我们留言。对，那么这一期我们就到此结束，大家拜拜，拜拜，谢谢,谢,谢大家，谢谢。拜拜